1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 이세진입니다. 성도들은 살아가며 여러 시험들을 겪게 됩니다. 특히 자신의 소유물이 점점 많아지는 요즘의 성도들에게는 물질로 인한 시험들이 더 많아집니다. 그런 우리에게 자족하는 마음이 없다면 그 시험에서 늘 고민하게 될 것입니다. 물질만능주의가 만연한 오늘을 사는 우리 믿는 자들에게 자족하는 마음은 어떤 마음일까요? 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 시험이 주는 교훈, 자족하는 마음입니다. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 히브리서 11장 26절 말씀입니다. 주안에서 겪는 시험들은 세상의 그 어떤 물질이나 소유물도 우리의 깊은 내면의 필요를 충족시켜주지 못한다는 것을 깨닫게 해줍니다. 우리는 매일같이 우리가 소유하고 있는 물건들을 의지하며 지냅니다. 자동차, 컴퓨터, 핸드폰, 전자레인지, 라디오, 그리고 텔레비전 등 우리에게는 너무나 편리한 물건들이 있기에 이것들이 없이는 마치 불편해서 못살 것처럼 느껴질 때가 많이 있죠 그래서 예수님께서 마태복음 6장 24절에 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 경고하신 함정을 피하기가 어려운 것입니다. 예수님은 우리가 물질들로 인해 하나님을 섬기는 데 있어 우리의 믿음이 흔들리는 시험들을 겪을 것을 미리 아셨기에 이렇게 경고해 주시는 것입니다. 물질 만능주의가 오늘날 우리 믿는 자들에게 너무도 큰 영향을 미치고 있기에 때때로 주님은 세상 재물의 얽매인 우리를 그것들로부터 풀어주기 위해 시험을 겪게 하기도 하십니다. 물론 시험을 겪을 때 우리는 괴롭고 힘든 시간을 보내기도 합니다. 그러나 왜 이런 과정이 필요할까요? 우리에게 이런 것들을 겪게 하신 이유는 무엇일까요? 그 이유를 늘 생각해야 합니다. 우리는 여러 시험과 시련들을 통해 우리의 소유물들이 우리의 깊은 필요를 충족시키기에 부족하다는 것을 알게 되기에 그렇습니다. 하나님께서는 우리의 소유물들이 우리가 삶에서 겪는 고통과 스트레스로부터 우리를 자유롭게 해주지 못한다는 것을 배우기 원하십니다. 그렇기에 그것에 얽매이지 않고 오히려 그것들을 잘 다스려서 유익하게 하기를 원하십니다. 여러분이 참된 그리스도인이라면 여러분의 신앙이 자라갈수록 여러분은 물질로부터는 진정한 만족을 얻을 수 없음을 확인해 나가게 될 것입니다. 성숙한 신앙인은 오히려 시간이 지날수록 자신이 모아놓은 물건들에 대한 애착이 점점 떨어지는 것을 볼수 있습니다. 자신의 소유물들의 중요성이 자신이 죽께로 가까이 가면 갈수록 점점 희미해진다는 것을 배우게 되는 것이죠. 히브리서 11장 24절에서 26절 말씀을 보면 모세는 시험을 통해서 물질주의에 대한 중요한 교훈을 얻은 사람의 좋은 예를 보여줍니다. 우리가 잘 알듯이 모세는 애굽왕 바로의 집안에서 40년을 지내면서 공주의 아들로 다시 말해 애굽의 왕자 중 하나가 되었죠. 그러나 그는 왕가의 일원으로서 누릴 수 있는 특권과 권력의 자리를 포기하고 노예로 지내고 있는 자신의 동족인 이스라엘인들의 고통에 참여하게 됩니다. 히브리서 11장 27절에 말씀하시기를 믿음으로 애국을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 라고 하시죠. 하나님께서는 모세 역시 자신의 형제들인 이스라엘 백성들이 겪는 시험 곧 하나님만을 의지하는 훈련을 받기 위해 애굽을 떠나게 됩니다. 모세에게 있었던 권력과 자리 그리고 물질들을 의지하는 것이 아니라 말입니다. 주님은 이러한 비슷한 방법으로 우리의 관심 역시 주님께로 돌리고자 하십니다. 우리가 하나님 아닌 다른 것들을 더 의지하고 그 안에서 평안을 얻으려 하는 것이 잘못인 것을 그리고 그것들은 진정한 평안을 줄수 없다는 것을 시험을 통해 깨닫게 해주십니다. 오늘 말씀을 통해 주신 시험의 교훈은 이것입니다. 우리가 의지할 것은 무한하신 하나님의 영적인 능력이지 있다가 사라지는 물질이 아니라는 교훈이죠. 하나님의 능력 이외에는 우리가 의지할 것이 없으며 세상의 물질들로부터는 진정한 만족을 얻지 못합니다. 이 사실이 깨달아지는 은혜가 우리에게 있기를 소망하며 끝으로 사도 바울이 디모데 전서 6장 8절에서 한 고백 우리가 먹을 것과 입을 것이 있으면 족한 줄로 아는 고백이 우리의 고백이 되기를 소망하며 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 우리에게 선택권이 있는 것이 아닙니다 왜냐하면 주님은 찬양 받으시기 합당한 분이시며 우리는 찬양을 부르도록 지음을 받았기 때문입니다 그리고 우리를 구속하신 이유도 찬송을 부르게 하려 함이라고 예배소서 1장에 말씀하고 있습니다 찬양은 주님의 명령이고 뜻임을 기억하시면서 다시 한번 찬양하겠습니다 찬양하라 내 영혼
3: 아, <놀람> 양하라내요 <놀람> 속에 있는 것들아, 속에 있는 것들아, 감사하라, 기뻐하라, 내 영원한 기뻐하라. 우리가 기뻐하는 것이. 손에 있는 것들아 있는 것들아 기뻐하라
2: 찬양은 우리의 초점을 주님께 돌리는 것입니다 우리의 삶의 주권이 주님께 있음을 인정하고 그분이 우리의 모든 것을 주관하심을 인정하는 것입니다 그래서 우리의 삶 가운데 내 뜻대로 되지 않거나 어려운 환경 가운데서도 주님만을 바라보고 그분이 내삶 가운데 항상 선으로 채우심을 믿음으로 감사드리는 것입니다 감사하는 마음으로 찬양 드리겠습니다 찬양하라 내 영혼아
3: 찬양하라 내 영혼아 찬 s e o
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이스라엘에서 선교하시는 김은성 성도가 진행합니다.
4: 이스라엘 비자가 발급된 지일 a e 가 되어가면서 다시금 신분 문제에 부딪 t 게 되었습니다. 처음 미국에서 정착할 때에도 넘어야 했던 산을 이곳 이스라엘에서 다시금 넘어야 한다고 생각하니 긴장감이 점점 고조됩니다. 사실 저희는 이곳 이스라엘에 오기 얼마 전에 미국 시민이 되었습니다. 이제 막 안정된 신분으로 미국 생활을 시작하려던 그때에 하나님께서는 이곳으로 저희를 보내신 것이죠. 그래서 다시금 한 나라에서 체류할 수 있는 법적인 근거를 마련하기 위하여 서류를 준비하고 이 기관 저 기관을 찾아다녀야 하는 수고를 한다는 것이 쉽지는 않습니다. 이 고생을 왜 사서 해야 하는지 짜증이 밀려올 때도 있습니다. 왜 우리는 이렇게 한 곳에서 체류하기 위해 고군분투하며 지내야 하는지 심술이 나기도 했습니다. 사실 미국에서 영주권과 시민권 둘다 취득할 때 마음고생을 했던 터라 체류를 위한 법적인 문제가 저에게는 또 마음의 고생을 할까 큰 부담으로 다가옵니다. 영주권과 시민권 소속 중 해외여행을 자제해야 할때 처음에는 친정어머니가, 두 번째는 친정아버지가 건강에 문제가 생겨서 급히 한국으로 가야 했었지요. 영주권이 언제 나올지 장담할 수 없으면서 어머님을 마지막으로 한번더볼수 있기를 기도해야 했습니다. 코로나가 한참인 기간에 시민권을 받고 여권을 기다리는 동안에 코로나 이전처럼 돌봄을 받지 못하시는 아버지의 건강 악화 소식을 받게 되어 또다시 여권이 하루속히 나오기를 기도해야 했습니다. 그래서 저에게는 이곳에서 비자 갱신을 위해 또다시 고생을 해야 한다는 사실이 큰부담이요 스트레스입니다. 또한 미국에 있는 동안 신분과 함께 경제적인 여유도 갖게 되었기에 집을 장만하고 정착할 기대를 하고 있던 터라 미국에 두고 온 생활을 그리워하게 됩니다. 마음의 부담이 커지니 이전의 편안한 생활이 더욱 남의 떡처럼 커 보이기 시작했습니다. 그렇게 마음속에서 심통을 부리고 있는데 두 가지가 머릿속에 생각이 났습니다. 하나는 이스라엘 백성들이 광야에서 애굽의 생활을 그리워하며 불평했던 사실이었습니다. 그들의 불평을 하나님은 기뻐하지 않으셨습니다. 미국과 애굽을 동일시하지는 않지만 그곳에서의 편안함과 안정감이 저의 영적인 생활을 나태하게 만들었다는 사실은 묵갈할 수가 없습니다. 광야에서 불기둥, 구름기둥으로 하나님의 직접적인 인도를 받으며 만나와 메추라기로 먹이시는 아버지의 공급하심을 직접적으로 받는 이스라엘 백성들을 어리석다고 했던 저의 옛 모습도 기억이 났습니다. 그런데 이제 그 어리석은 모습이 제 안에 있습니다. 사람은 이렇게 쉬 변하고 불평하는 존재인가 봅니다. 머릿속에 떠오른 또 다른 한가지는 빌립보서 3장 20절 21절의 말씀이었습니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 생각난 말씀을 더욱 묵상하고자 빌립보서 3장을 다시 읽어보았습니다. 사도 바울이 자신의 모든 업적과 이미 예수님을 위하여 했던 모든 일들을 잊어버리고 계속 앞으로 달릴 수 있었던 이유는 자신의 시민권은 하늘에 있는 것임을 알고 있었기 때문이었습니다. 땅에서의 영광이 이 땅에서의 업적이 중요한 것이 아니라는 사실에 집중하고 있었기 때문입니다. 광야에서 이스라엘 백성이 애굽을 그리워했던 이유는 약속을 주시고 그 약속을 이루시는 하나님께로부터 눈을 돌려 자신들의 안녕과 편안함을 보며 추구했기 때문이었습니다. 그리고 그들의 모습이 또한 저의 모습이었습니다. 시민권이 없는 한 사람이 한 나라에서 살아가는 것이 시민권을 가진 사람들과 같을 수는 없습니다. 내가 진정으로 편안하고 안정된 삶을 살기 위해서는 내가 가진 시민권의 나라에 있어야 합니다. 그런데 저에게 안정을 준 시민권은 하늘의 것이 아니라 미국의 시민권이었습니다. 제 시선이 하늘이 아닌 미국에 있다 보니 미국이 아닌 이곳의 생활이 불편하기만 한 것이죠. 사도바울처럼 제 시선이 하늘에 머물러 있었다면 그가 고백한 대로 이 세상의 모든 것이 그리스도를 아는 지식에 비해서 배설물과 같게 여겨질 수 있었을 것입니다. 그가 실천으로 보여줬던 생활, 즉 복음을 위하여 이 세상에서 겪어야 했던 고생을 기쁨으로 여기는 삶을 살수 있었을 것입니다. 그리고 이 땅에서의 시민권, 제 상황에서는 물론 비자에 불과하지만 이 땅에서의 법적인 신분 때문에 이렇게까지 불편하고 어려운 마음을 가지게 되지는 않았을 것입니다. 오히려 풍부와 궁핍함 등 모든 상황을 지낼 수 있는 일체의 비결을 배웠던 바울처럼 항상 기뻐할 수 있었을 것입니다. 이제 이 땅을 바라보고 있었던 내 눈을 돌려 하늘을 보기로 결정합니다. 하늘에서 보이시는 불기둥과 구름기둥을 따라가며 하늘에서 내리는 만나로 만족하기를 기도합니다. 그리고 하늘아버지의 자녀로서 당당하게 이 땅에서 살아갈 수 있기를 기도합니다.
0: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 마태복음 8장 5절부터 13절까지의 본문으로 강한 믿음을 의심하다 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 어느 날 예수님께서 우리 교회에 방문하셨다고 생각을 해보겠습니다 근데 그 예수님이 어떤 자매와만 이야기를 하시는 겁니다 이 자매는 제가 만들어낸 가상의 인물입니다 사실 그녀는 자신의 어떤 히스토리로 인해서 남몰래 뒤에서 손가락질을 당하던 그런 자매였습니다 실제로 그 자매는 죄와의 싸움에서 자주 쓰러지고 또 넘어지기도 했었죠 하지만 그녀는 지금 이 교회를 찾아오신 예수님을 붙잡고 흐느끼고 있습니다. 자기 삶에 예수님이 필요하다라고 흐느끼고 있어요. 어떤 이들은 그녀의 이런 행동마저도 손가락질 했습니다. 저런다고 뭐가 달라지나 저럴 시간에 자기 행동을 고칠 생각이나 할 것이지 그런데 그녀의 이야기를 다 들은 예수님께서 우리 교회 모든 성도님들을 바라보시면서 이렇게 말씀을 하신 거죠. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 KCPC 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라 만약 여러분이 이런 말을 듣는다면 마음이 어떠실 것 같으세요? 물론 우리에게도 뭐 내세울 만한 경건함은 없습니다 하지만 이런 생각은 들 겁니다 예수님, 그래도 쟤는 아닌 것 같은데요 나도 아니지만 쟤는 더 아닌 것 같은데요 이런 생각이 들 수도 있습니다 아마도 오늘 본문에 예수님 말씀을 들은 사람들도 우리와 똑같은 마음이었을 겁니다. 예수님 죄는 아닌 것 같은데요. 예수님은 한 이방인 군인을 가리키시며 그런데 이렇게 말씀하셨어요. 10절입니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 내가 보지 못했다. 이 이야기를 들은 사람들 중에는 예수님의 제자들도 있었을 겁니다. 제자들은 요 모든 것을 다 버리고 예수님을 쫓았던 사람들이죠. 또 이야기를 들은 사람들 중에는 존경받는 유대 종교 지도자들도 있었을 겁니다. 그런데 그 사람들, 나아가 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 이스라엘 중에서 보지 못했다고 하셨으니까 이스라엘 모든 사람들이 지금 예수님의 이 한마디로 인해서 의문의 일패를 당한 거예요. 이스라엘에서도 찾지 못한 믿음을 이방인에게서 찾으셨다. 그동안 하나님 믿지도 않았던 사람입니다. 이 사람은. 그동안에 하나님을 믿었던 사람이 아닙니다. 이 이방인은. 근데 예수님이 나타나셨다 해서 예수님 앞에 좀 엎드렸다고. 그럼 그동안 열심히 신앙생활 해온 우리들은 뭐가 되는 거야? 라는 생각을 오늘 본문을 보는 사람들은 다 똑같이 하고 있었습니다. 이 본문의 현장 안에 있었던 사람들은 다 똑같은 생각을 했어요. 우린 뭐가 되는 거야? 당시의 이방인들은 요 하나님께 부정한 자들로 여겨졌습니다 그래서 하나님께 예배를 드릴 수가 없었어요 성전의 구조를 보시면 성전 입구 쪽에 이방인의 뜰이라는 곳이 있었습니다 이방인의 뜰 그래서 이 이방인의 뜰을 이방인들은 넘어가지를 못했어요 다시 말하면 성전의 깊은 곳으로 가지 못했고 그래서 예배할 수 없었다는 것이죠 그 이상을 들어갈 수 없었습니다 오늘 본문에 나온 백부장도 그런 이방인 중에 한 명입니다 그는 그백 명의 부하를 거느리고 있던 이방인 장교였어요. 그런 그가 어느날 예수님께 나와 이렇게 간구하였습니다. 6절입니다. 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워합니다. 근데 그의 말에 이상한 게 하나 있어요. 주여 제 하인이 지금 중풍병으로 집에 누워 괴로워합니다. 이 말에 이상한 말이 있습니다. 한번 살펴볼까요? 이백 부장은요. 예수님께 나와 엎드리며 하인의 병을 고쳐달라고 이야기하지 않습니다. 정확하게 말하면 그렇게 이야기하지 못해요. 그냥 자기 하인이 집에 누워 몹시 괴로워한다. 여기서 그의 이야기가 끝납니다. 그 백부장의 이야기는 여기서 끝나요. 물론 그의 하인도 이방인이었을 것이죠. 그래서 그는 잘 알았습니다. 자기가 이것을 요구할 수 없다는 사실을 알았던 것이죠. 그래서 집에 누워 몹시 괴로워합니다 해서 이야기가 끝납니다. 이 이방인 백부장이 어떻게 예수님의 소문을 들었는지는 알수 없습니다. 하지만 확실한 것은 그가 예수님 앞에 나오기까지 많은 사람들이 수군거렸을 것이란 사실입니다. 오늘 본문의 백부장도 자기 부대에서는 존경받는 장교였을지 모르나 유대인이 다수 모인 곳에서는 그저 그는 이방인에 불과했었습니다. 그럼 그가 그렇게 힘들게 예수님 앞에 나와서는 자기 하인이 집에 누워 몹시 괴로워한다는 정보만 예수님께 드리고 있어요. 자 그런데 이렇게 어렵게 어렵게 정보를 꺼냈는데 이어지는 예수님의 말씀은 이 백부장의 남은 자존감마저 산산히 부숴버립니다. 한글 개혁개정 성경은 요 7절에 나오는 예수님의 말씀 이렇게 번역하고 있습니다. 내가 가서 고쳐주리라. 내가 가서 고쳐주리라 이렇게 번역하고 있어요. 물론 틀린 번역이 아닙니다. 그리고 대부분의 한글 성경, 영어 성경 모두 다이 번역을 지지해요. 내가 가서 고쳐주겠다 예수님이 이렇게 말씀하셨다고 이렇게 번역을 하고 있습니다. 그런데 R.T. 프렌스라는 이 마태복음 연구에 아주 거장이 있어요. 그리고 또 그분을 포함해서 많은 이 마태복음 학자들은요. 이 예수님의 말씀을 조금 다르게 번역을 해야 한다고 라 말합니다. 왜냐하면 이 문장에 나오는 어떤 문법적인 특징으로 인해서 이 문장은요. 의문문이라는 거예요. 예수님이 물어보고 있다는 거예요. 특히 이게 어떻게 묻는 거냐면 내가 가서 고쳐줄까? 이렇게 물으시는 게 아니라 이렇게 따뜻하게 물으시는 게 아니라 약간 정색하면서 꺼려하시면서 되묻는 질문이었어요. 이 말씀을 그렇게 번역하면 의미가 완전히 달라집니다. 한번 들어보시겠어요? 예수님이 이렇게 말씀하신 거죠. 지금 나더러 가서 그를 치료하라는 것이냐? 예수님의 말씀이 이와 같았다면 백부장의 마음이 어떠했겠습니까? 저도 이 번역을 지지하거든요 그런데 제가 이 번역을 지지하는 이유는 문법적인 이유도 있지만 마태복음 15장과의 연관성 때문에도 그렇습니다 마태복음에서 예수님의 이방인을 원격으로 치료해 주시는 장면이 두 장면 나오는데 그게 오늘 본문과 마태복음 15장이에요 마태복음 15장에 자기 딸을 고쳐달라고 한한 이방인이 있었습니다 근데 그 여인의 외침에 예수님이 이렇게 말씀하세요. 15장 26절입니다. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라. 마태복은 8장과 상황이 무척 비슷하죠. 이방인이 나와서 예수님께 고쳐달라. 또 내가 내 가족, 내 하인을 고쳐달라라고 말했는데 예수님이 거절을 하신 겁니다. 또 이렇게 정색하며 되물으신 거죠. 그리고 그 여인의 대답을 듣고 그 여인의 믿음을 칭찬하시는 상황마저 오늘 본문과 마태복음 15장은 비슷하죠 자, 다시 마태복음 8장으로 돌아와서요 만약 예수님의 이 7절 말씀이 내가 가서 그를 치료하라는 것이냐라면 그런 의미라면 이어지는 백부장의 대답은 더욱더 놀랍죠 그는 이렇게 말합니다 아닙니다 예수님 저희 집에 오셔야 하는 것이 아닙니다 저는 이방인 죄인입니다 저는 예수님이 저희 집에 들어오시는 것조차 감당할 수 없습니다. 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠습니다. 그러면서 백부장은 자기의 직업에서 경험했던 말을 바탕으로 자신이 왜 그렇게 생각했는지를 예수님께 말하죠. 예수님, 저도 다른 사람의 부하이고 제 밑에도 부하들이 있습니다. 제가 부하에게 가거라 하면 그가 가고 오너라 하면 그가 옵니다. 그리고 부하에게 이것을 하라 그러면 이것을 합니다. 무슨 말입니까? 백부장이 이 이야기를 왜 꺼낸 것이죠? 그의 말은 당신은 이 일에 절대적인 권위를 갖고 계십니다라는 의미입니다. 나는 당신의 그 권위를 철저하게 신뢰합니다. 자 그렇다면 생각해 봅시다. 신뢰라는 게 무엇입니까? 신뢰한다. 특별히 예수님을 신뢰한다는 말이 무슨 말입니까? 우리는 주님을 신뢰한다 이런 말 자주 쓰죠. 찬양으로도 많이 고백합니다. 주님을 신뢰합니다. 그런데 정작 그 뜻을 생각해 본 적은 많이 없습니다. 예수님을 신뢰한다는 말이 대체 무슨 말일까요? 예수님을 신뢰합니다. 예수님을 신뢰한다는 말은 예수님 의존적이 된다는 것입니다. 의존적이 된다. 영어로는 dependent on Jesus. 내가 예수님께 의존한다. 라는 것이 바로 예수님을 신뢰한다는 뜻이에요. 많은 언어에서, 그러나, 많은 언어에서 이 의존적인, 의존적이다 라는 말은요, 부정적인 어감을 가지고 있습니다. 의존적이다. 혼자서는 뭐 하나 결정하기를 힘들어 하는 걸 의존적이다 라고 얘기하죠. 그래서 의존적이라는 말에는 어른아이, 미성숙, 이런 말들이 같이 붙어요. 이 의존적이라는 말의 반대말은요, 독립적인 이란 말입니다. independent. 이 말은 많은 언어에서 아주 긍정적인 단어입니다. 독립적인 사람은 자기가 무엇을 원하는지 분명히 알죠. 그리고 그것을 이루어낼지 압니다. 강인하고 필요 이상의 도움을 구하지 않아요. 이런 사람들에게는 성숙하다, 책임감이 있다, 강하다 라는 말이 붙습니다. 사람들은 의존적인 성격을 버리고 독립적인 성격으로 거듭나고 싶어합니다. 단적인 예로 우리가 레저메를 쓸 때도 자기가 얼마나 독립적인 사람인지 이거를 강조를 해야 되죠. 어필을 해야 되죠. 근데 우리는 종종 이 강한 믿음, 성숙한 믿음, 좋은 믿음을 생각하며 이 믿음에 대해서 오해할 때가 있습니다. 자, 그 전에 한번 생각해 보죠. 여러분 생각에 강한 믿음은 어떤 믿음인 것 같아요? 어떤 믿음이 성숙한 믿음입니까? 어떤 믿음이 좋은 믿음입니까? 여러분은 그 믿음을 어떻게 묘사하시겠어요? 노진준 목사님의 믿음을 의심하라라는 책이 있어요 믿음을 의심하라라는 책이 있는데 이 책을 보면 사람들이 가진 이 강한 믿음에 대한 오해가 잘 정리가 되어 있어요 그책에 이렇게 적혀 있습니다 제가 천천히 읽어볼게요 그러니까 사람들이 기대하는 강한 믿음은 어떤 시련이 와도 흔들림이 없고 하나님과 이웃을 섬기며 사는 삶이 하나도 힘들지가 않고 절제나 오래 참음이 필요 없을 만큼 모든 일이 쉬워 보이는 상태에 이르는 것입니다. 사람들이 강한 믿음이라 생각한다는 거예요. 기도 시간이 기다려지고 재정적 궁핍에도 크게 연연하지 않고 웬만한 고난에는 내색도 하지 않을 만큼 강한 모습이지요. 이런 강한 모습이 강한 믿음이다 라고 사람들이 생각한다는 것입니다 나도 강한 믿음을 가지고 싶습니다 다시 말하면 어떠한 상황에도 흔들림이 없는 믿음 자기 것이 부족할 때에도 겁없이 기꺼이 나눠주는 믿음 그런 믿음을 강한 믿음이라고 이야기한다는 것입니다 강한 믿음 그런데 이런 믿음을 가진 사람의 모습은 세상이 말하는 독립적인 사람의 모습과 크게 다르지 않다는 거죠. 난 독립적이야. 자기에게 주어진 고난을 혼자 힘으로 잘 헤쳐나간다. 어떤 죄나 유혹 앞에서도 굳건한 의지로 흔들리지 않는다. 이건 우리가 추구한 강한 믿음의 사실인데 사실은 이 강한 믿음의 모습을 보여주고 있는 그 모습이 독립적인 사람의 모습과 크게 다르지 가 않다는 거예요. 그런데 예수님은 그런 강한 믿음을 가지고 있는 사람에게 예수님은 그게 좋은 믿음이라고 말씀하시지 않고 있는 겁니다. 오히려 예수님은 이렇게 물으시죠. 그 믿음에 나 예수 그리스도는 어디에 있느냐. 어떠한 환경에도 흔들리지 않는 믿음에 나 예수 그리스도는 어디에 있느냐라고 묻고 계신 것이죠. 생각해보면 너무나 충격적인 말입니다. 우리에게는 어떤 죄나 시련에도 흔들리지 않는 믿음이 필요한 게 아니었어요. 갈등을 해결하고 약함을 극복하는 그런 믿음이 필요한 게 아니었어요. 예수님이 말씀하신 성숙한 믿음이란 그런 게 아닙니다. 사람은 당연히 흔들릴 수 있어요. 사람은 당연히 좌절할 수 있습니다. 그러나 성숙한 믿음은 그때마다 더 예수님 의존적이 되는 것입니다 이전에는 혼자 힘으로 내 가치로 내 판단으로 내 뜻으로 이겨내거나 실행해보려고 했던 모든 일들을 예수님 앞에 내려놓고 겸손해지는 것 예수님 의존적인 믿음이 되는 게 오히려 예수님은 지금 성숙한 믿음이다 라고 말씀하시죠 그러니까 신앙의 연차가 쌓일수록 믿음이 깊어질수록 고민이 더 깊어지는 게더 맞다는 것입니다. 더 당연한 일이라는 것이죠. 그런 면에서 강한 믿음, 좋은 믿음, 성숙한 믿음이라는 것이 있다면 그런 게 있다면 예수님 앞에서 얼마나 내 약함을 더 드러낼 수 있느냐 그래서 얼마나 더 도움을 청할 수 있느냐 강한 믿음이란 어떤 상황에서도 흔들리지 않아 나 예수님 없어도 흔들리지 않아가 아니라 언제나 흔들리지만 예수님께 의존할 수 있느냐 이것이 예수님 말씀하신 성숙한 믿음이죠. 어쩌면 우리가 목표하던 강한 믿음은 오히려 예수님 없이도 잘 헤쳐나갈 수 있어요. 잘 이겨낼 수 있어요. 라는 사람의 모습과 비슷하진 않았나 생각해 봅니다. 그래서 우리의 목표는 하나님을 믿는다고 하면서 오히려 하나님으로부터 독립적인 신앙을 추구하고 있었는지도 몰라요. 그러나 그것은 예수님께서 말씀하신 성숙한 믿음이 아니죠. 부끄러운 얘기지만 제가 나온 이 한국의 신학대학원에는 이런 말이 있습니다. 목사 안수를 받는 목회학 석사 과정이 3년이거든요. 근데 옛날에도 아마 제가 말씀드린 것 같은데 이런 이야기가 있어요. 1학년 때는 목회자의 마음으로 입학을 합니다. 2학년 때는 집사만도 못한 사람이 되고 3학년 때는 평신도만도 못한 사람이 되어서 졸업한다. 이런 이야기가 있어요. 이게 무슨 말이냐면 1학년 때는요, 신학생들이 다들 이 영혼을 사랑하는 마음과 말씀을 배우고 가르치려는 열정으로 입학을 해요. 그리고 신학생이면서 교회 현장에서 또 일하고 가르치죠. 자, 근데 뭘 모르잖아요. 경험이 없잖아요. 그래서 하나님께 미치도록 기도해요. 1학년 때는. 자, 근데 2학년이 되면요, 이제 좀 배운 것도 있고요. 이제 교회 사역도 좀 노하우가 붙어요. 아, 1년 만에? 네. 그래서 신학대학원에서 가르치는 분들이나 설교하시는 분들이 이렇게 오시잖아요. 교수님도 계시고 설교하시는 분도, 목사님도 오시는데 채플에서 그럼 이제 팔짱 끼고 이제 평가를 하기 시작해요. 저 설교가 어떠한가, 저 가르침이 어떠한가를 평가하기 시작해요. 또 교회에서도 단임 목사님의 목회를 평가하기 시작하죠. 근데 3학년이 되잖아요. 그럼 신학교 강단에 누가 설교를 하러 왔든 엎드려 자요 그런 정치 목사에게 배울 게 없다. 이러면서 엎드려 자요. 왜냐하면 그런 큰 신학교에 설교하러 오시는 분들은 주로 이렇게 정치를 잘하는 분들일 확률이 높거든요. 그래서 그런 분, 그런 소문이 있는 분이 딱 앞에 서시면 바로 자요. 그냥. 목사의 마음으로 입학해서 평신도만도 못한 사람으로 졸업하는 거죠. 비단 신학생들의 이야기만이 아니죠. 어쩌면 우리는 하나님에 대해서 더 배우고 예수님의 말씀을 더 알아갈수록 오히려 더 참된 믿음에서 멀어져 가고 있는지도 모릅니다. 어떤 특정한 믿음이 강한 믿음이라고 생각하며 오히려 예수님 의존적이던 마음을 조금씩 조금씩 떨쳐버리고 있었는지도 몰라요. 또한 우린 이 강한 믿음을 왜 원했는지도 좀 돌아봐야 해요. 왜 내가 이런 강한 믿음을 원했는가? 흔들리지 않는. 예수님 없이도 흔들리지 않는. 이런 강한 믿음을 우리가 왜 원했는가? 이런 독립적인 믿음을 가지면요. 사람들이 우러러보죠. 어떤 시련이 와도 흔들림이 없고. 하나님과 이웃을 섬기며 사는 삶이 하나도 힘들지가 않고 막 기도 시간이 기다려지고 재정적 궁핍에도 크게 연연하지 않고 웬만한 고난에는 내색하지도 않고 그런 강한 모습 사람들이 이런 모습을 어떻게 볼까요? 우러러봅니다 와그 사람 참 믿음이 강하다 그 사람 참 믿음이 강하구나 교회에서 큰소리 좀칠수 있는 사람이 되죠 하지만 내면은 그렇게 썩어가는 겁니다 겉으로는 강한 믿음 오늘 가진 것처럼 보이지만 내면은 썩어가는 것이죠 오늘 말씀을 다시 한번 생각해 봅니다 예수님이 우리 안에 오셔서 손가락질 당하던 그 자매를 가리키시며 그 가공의 자매를 가리키시며 이렇게 말씀하시진 않을까요? 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 KCPC 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라 오늘 본문을 마무리하며 예수님은 천국 잔치를 이야기하세요 그 천국 잔치에 누가 앉을 수 있냐를 말씀하십니다 그것은 신앙생활을 오래하고 믿음이 강하다고 소문난 그런 사람들이 아니었어요 예수님의 이야기를 듣고 있는 그 사람들이 아니었어요 사람들 눈에는 그렇게 보일 수 있죠 그러나 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 이 천국 잔치에 앉을 수 있는 사람들은 철저하게 예수님 의존적인 사람들이다 예수님 그렇게 말씀하셨어요 모든 이스라엘 사람들이 듣고 있는 상황에서 오직 그동안 하나님을 믿지도 않았던 이방인이 예수 그리스도께 와서 엎드렸을 때 예수님은 내가 이만한 믿음을 이스라엘에서 보지 못했다라고 말씀하신단 말이에요. 철저하게 예수님 의존적인 사람, 이런 사람이죠. 예수님, 제 모습이 이렇습니다. 안 그러고 싶은데 자꾸 쓰러지네요. 예수님, 저의 믿음은 없음을 도와주옵소서. 예수님 제게 지혜가 없습니다. 예수님 도움이 필요합니다. 예수님 살려주십시오. 예수님 제 마음을 어찌하지 못하겠습니다. 예수님 속상합니다. 예수님 힘이 듭니다. 예수님 안되겠어요. 예수님 어떻게 하죠? 강한 믿음을 가진 사람은 흔들리지 않는 사람이 아니라는 겁니다. 예수님 어떻게 하죠? 늘 흔들리는 사람. 하지만 예수님은 어떻게 하죠? 묻는 사람인 거죠. 인간이면 당연히 흔들리고 쓰러질 수 있습니다. 믿음이 성숙해진다는 건 이런 상황으로부터 자유로워진다는 말이 결코 아닙니다. 인간은 죽을 때까지 결코 자유로워질 수 없어요. 믿음이 강하다는 것은 혼자서도 잘 감당할 수 있는 어떤 레벨에 이르는 것이 아니라 어떤 상황에서도 예수님 말씀대로 살아보려는 긴장을 놓치지 않는 것입니다. 말씀 마치겠습니다. 어떤 상황에서도 어떤 죄 앞에서도 흔들리지 않는 그런 강인한 믿음을 목표하고 계셨다면 죄송합니다. 그런 강한 믿음은 없습니다. 없어요. 그리고 그런 것은 강한 믿음이 아닙니다. 그저 독립적인 나 자신에 대한 믿음일 뿐이죠. 하나님에 대한 믿음이 아니라 독립적인 나 자신에 대한 믿음. 그걸 할수 있을 거라 나 자신에 대한 믿음 믿음일 뿐이죠. 예수님 오늘 본문을 통해서 말씀하십니다. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못했다. 근데 그 사람이 누구예요? 하나님 그동안 믿지도 않았던 사람. 예수님 보고 그냥 달려와서 엎드린 사람이었을 뿐입니다. 근데 예수님께서 이렇게 말씀하셨던 이유는 이 이방인이 예수님을 너무나 신뢰했기 때문이죠. 다시 말해 너무나 너무나 예수님 의존적이었기 때문입니다. 하지만 진짜 중요한 것은 여기에 있습니다. 저는 지금 이 백부장의 믿음을 본받자라고 말하는 것이 아닙니다. 제가 지금 말씀드리려고 하는 건 우리 예수님은 어떤 분이신가라는 것이죠. 그분은 이렇게 더럽고 추악한 우리가 그분의 깨끗함에 의존했을 때 우리를 깨끗게 해주시는 분입니다. 아직도 이래요 주님이라고 엎드리는 우리의 손을 다시 잡아주시는 분이세요. 이만한 믿음이라는 것을 칭찬받으려면요. 예수님 어떤 공로를 쌓으라고 말씀하시지 않습니다 우리 예수님 그런 분이 아니세요 오히려 여전히 못났고 여전히 더러워도 그분 앞에 엎드리며 다시 그분을 의존하는 모든 자에게 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이만한 믿음을 보지 못했다 실패해서 또 넘어져 있는데 그리고 예수님 의존하고 있는데 세상에서는 손가락질하겠지만 예수님 뭐라고 (웃음) 말씀하시냐면 내가 이만한 믿음을 보지 못했다라고 말씀하신다는 것입니다. 그분이 그렇게 말씀하시는 분이 바로 우리 주님이세요. 따라서 강한 믿음을 갖는 것보다 훨씬 중요한 건 예수님 안에서 약해지는 것입니다. 어떠한 상황과 죄 앞에서도 흔들리지 않는 것보다 중요한 것은 어떠한 상황에서든 예수님을 찾는 것입니다. 우리는 어쩌면 믿음의 성숙을 향해 간다 하면서 예수님으로부터의 독립을 추구하고 있었는지도 모르겠어요 그런데 이 예수님 의존적인 믿음으로 인해서 예수님 앞에 나아가서 나의 연약함을 내려놓고 다시 엎드리는 이 믿음을 통해서요 혼자서 할수 없는 일들을 하기 시작합니다 혼자의 의지로는 할수 없었던 용서를 구하는 일도 예수님 앞에 엎드렸을 때할수 있게 되고 용서를 받는 일도 예수님 앞에 엎드렸을 때 할수 있게 됩니다. 천국 잔치에 누가 앉겠느냐 말씀하신 오늘 본문은 우리를 다시 한번 돌아보게 합니다. 말씀을 배울수록 겸손한 사람. 말씀의 실천을 연습할수록 더 예수님 의존적으로 변해가는 사람. 어쩌면 예수님이 찾으시는 믿음은 우리가 생각했던 강한 믿음과는 많이 달랐는지도 몰라요. 우리 예수님이 어떤 분이신지 기억하십시오. 그분은 의존적인 자를, 자신에게 의존적인 자를 꾸짖지 아니하시고 기뻐하시는 분이십니다. 아직도 잘안 된다고 흐느끼는 자를 받아주시는 분입니다. 그분 안에서 슬퍼하십시오. 그리고 그분 안에서 다시 힘을 얻고 용기를 얻으십시오. 모두가 우러러보는 독립적인 믿음을 추구하기보다 더욱 더 예수님 의존적인 자가 되십시오. 우리 주님은 그런 자와 함께 드시고 잔치에 초대하시는 분이십니다. 그 주님께. 함께 기도하고 싶습니다.